0: Hier ist Hier und Leute, der Podcast von der Bochumer Straße. Es geht um die großen Themen dieser Stadt. Geschichten, Kultur, Alltag und Nachrichten aus der Nachbarschaft stehen im Mittelpunkt. Stadterneuerung, Mobilität, Zuwanderung, neue Projekte und alte Probleme werden betrachtet. Wir stellen Menschen, Vereine, Künstler, Kreative, Initiativen, Projekte und Unternehmen vor. Aktuelle Termine und die Nachbetrachtung von Veranstaltungen gehören ebenfalls zum Programm. Der Podcast wird in der Trinkhalle am Flöz aufgenommen und Zuhörer sind willkommen. Heute geht es um die Frage, wem gehört die Stadt? Wir sprechen über das 100-Millionen-Programm für die Stadt Gelsenkirchen. Hier sollen Schrottimmobilien vom Markt genommen werden. Welche Zukunft hat die Innenstadt von Gelsenkirchen und wie geht es mit der Bochumer Straße weiter? Wie kann Bürgerbeteiligung bei der Stadtplanung aussehen? Unsere Gäste sind die Journalistin Denise Klein vom Stadtmagazin ISO und Professor Frank Eckert, Stadtsoziologe von der Bauhaus-Universität in Weimar. Da sind wir wieder in der Trinkhalle auf der Bochuma, an der Buchmastraße, Straße, Tom, glaube ich. Am Flöt Sonnenschein vor allen Dingen. Am Flöt Sonnenschein, mit unserem Podcast Hier und Leute, der Podcast von der Buchmer Straße, wo es halt um spannende Themen geht, rund ums Quartier, aber auch um Themen aus dem Stadtteil Ueckendorf aus Gelsenkirchen und da laden wir uns natürlich mal Gäste ein und ich würde auch unsere Gäste heute noch mal bitten, dass sie sich kurz vorstellen. Vielleicht fangen wir mit der Dame an.
1: Ja, ich bin Denise Klein, ich bin Redakteurin bei der ISO, dem Stadtmagazin aus Gelsenkirchen und ich bin heute netterweise in eingeladen worden zu ein paar Themen, die diese Stadt betreffen und drängen, zu sprechen. Ich hoffe auf einen schönen Austausch.
2: Den werden wir haben. Hallo, mein Name ist Frank Eckert, ich bin gebürtiger Gelsenkirchener und bin jetzt als Professor für Stadtsoziologie an der Bauhaus-Universität tätig und bilde Stadtplaner der Zukunft aus. Und deswegen beschäftige ich mich natürlich auch mit dem, was in Gelsenkirchen beschäftigt und äh, ja, freue mich auch auf den Austausch. Du hast einen wichtigen Punkt vergessen, glaube ich. Du kommst woher eigentlich? Ursprünglich? Eigentlich aus Gelsenkirchen Bismarck, bin aber jetzt auch noch sehr, sehr viel in Gelsenkirchen. Also weil meine Familie noch hier lebt, beobachte ich schon, glaube ich, ganz gut, was so ein bisschen hier in Gelsenkirchen abgeht. Ja, darum wird es heute gehen.
3: Ja, Tom Gavlik, Betreiber der Trinkhalle. Ich freue mich besonders, dass die ISO mal da ist. Ich mache immer so Listen, was ich alles besonders beschissen finde oder was ich besonders toll finde. Und die iso gehört immer ganz oben mit dabei irgendwie. Ich greife mir die immer sofort und schmökere in der Iso. Das ist jetzt kein Honig ja. Bart, irgendwie, das ist einfach so. Ja. Tolle geht, Sache.
2: Genau, geht mir genauso. Ja. ja, absolut.
0: Ja, und der Mikrofon Michael Voregger. Ich bin hier der Moderator, wenn halt durch die ja, nächste Stunde, zwei Stunden, je nachdem, wie lange wir sprechen wollen, führen. Mal sehen, was bei rauskommt. Frank, zunächst zu dir. Ich äh, schaue natürlich auch immer hier in unsere Lokalzeitung, in die... Und da war gestern ein ganz interessanter Artikel mit den beiden ja, Stadträten, Dezernenten Andrea Hens für Soziales und Simon Nowak für den Wirtschaftsbereich. Ich weiß nicht, ob die die Namen schon mal untergekommen sind. Die Eröffnungsfrage des Kollegen war, sind Sie denn schon nach Gelsenkirchen gezogen? Was beide dann verneint haben. Und dann gab es eine Begründung, die fand ich ganz interessant. Es ist ja auch mal schön, vielleicht von außen auf die Stadt zu gucken. Das machst du ja jetzt auch und du warst ja auch hier schon mal zu Gast. Was ist dir denn in letzter Zeit aufgefallen, was sich hier verändert hat, vielleicht auch positiv verändert hat?
2: Ja, ich glaube schon, es gibt Veränderungen so im Kleinen, die man sieht. Also ich bin sehr stark an der Kurt Straße äh, orientiert. Also meine Familie wohnt da in der Nähe und deswegen beobachte ich eigentlich so über, über lange Zeit eigentlich schon so ein bisschen, was vor allen Dingen in Schalke Nord passiert. Ja, man sieht natürlich, dass ein paar Gebäude abgerissen wurden. Ich glaube, tut der Sache auch gut. Also es sind kleine, ich würde mal sagen, so chirurgische Eingriffe. Ich habe jetzt gelesen, das Mobilitätskonzept soll auch ein bisschen in die Richtung gehen, dass man da etwas mehr Qualität auch nach Schalke Nord bringt. Von daher, gut, das sind kleine Sachen, die man sicherlich gut finden kann und wovon es mehr geben müsste. Ja, wir hatten ja heute noch einen anderen
0: Gast eingeladen, die Frau Hennekopf von der Stadt Gelsenkirchen, die da für Stadtplanung zuständig ist. Sie konnte nicht kommen, sie wird aber noch mal hier zu dem Podcast kommen, weil sie hat im Moment eine große Aufgabe, sie soll sehr viel Geld das Volk bringen. Mhm. Die Stadt Gelsenkirchen hat 100 Millionen
2: Euro zugesagt bekommen,
0: um Schrottimmobilien vom Markt zu nehmen. Kannst du
2: dazu was sagen, was sich dahinter verbirgt, wie das gehen soll? Wie das gehen soll, ist wahrscheinlich tatsächlich nicht ganz so einfach. Immobilien zu enteignen ist überhaupt nicht trivial. Also wenn man das nicht auf dem Wege schafft, dass man die Immobilien aufkauft, die man abreißen will, dann bleibt eben halt nur die Enteignung. Und in einigen Fällen wird man eigentlich nicht darum herumkommen, wenn man das machen will. Juristisch ist das extrem schwierig. Die Stadt hat das ja schon ein paar Mal gemacht, erfolgreich, aber es dauert ewig lange, ist sehr unsicher, ob die Gerichte da mitgehen, wenn Leute dagegen klagen. Also es ist ein äußerst schwieriger Weg. Die andere Dimension ist natürlich die Frage, was das Ganze bringen soll. Schrottimmobilien vom Markt zu nehmen, bedeutet natürlich, dass man den Markt, insbesondere eben auch für viele Menschen, die wenig Einkommen haben, verringert. Das hat man zum Beispiel in Ostdeutschland auch gemacht. Man hat riesige, man hat in Ostdeutschland eine Million Wohnungen, die standen abgeräumt und zerstört. Was dazu führt, dass der, der Wohnungsmarkt natürlich steigt. Also die Preise steigen dann, weil einfach das Angebot dann weniger wird. Diese Diskussion, die sehe ich also nicht so ganz in Gelsenkirchen verfolgt. Also es wird erstmal so getan von, ja, Hauptsache die sind vom Markt und dann ist alles schön. Das Bild wird super, wenn diese Schrottimmobilien weg sind. Und ich glaube, auch in vielen Fällen ist das richtig. Aber so als Gesamtstrategie, glaube ich, ist das zu wenig. Wenn ich jetzt die anderen beiden hier am
0: Tisch sitze, noch mal beobachte, Denise und Tom, ihr seid eigentlich auch von außen, Denise, oder?
1: Ich bin hierher gezogen, vor 20 Jahren ungefähr. Ich kann deine Strategie oder, oder deine Argumentation sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, auch perspektivisch ist das eine relativ... Äh, populistische Aktion irgendwie, die da ja. läuft. Wir haben bestimmt einige Schrottimmobilien, die nicht mehr zu retten sind, ja. ganz bestimmt. Ja. Ähm, ob das aber in diesem Volumen wirklich äh, sich so deckt, das wage ich echt zu bezweifeln. Ich glaube, dass eine große Chance, die wir haben, ja. nämlich gerade günstige Mieten sind, ja. die irgendwann vielleicht auch mal so ein Kipppunkt ins Positive sein können, ja. weil ähm, bundesweit der Immobilienmarkt enorm eng und angespannt ist und das sich auch gerade nicht verbessert, auch durch die gestiegenen Zinsen. Also ich glaube, das Fund, was wir da haben, irgendwie jetzt zu veräußern und niederzumachen oder aufzukaufen und niederzumachen, ist kontraproduktiv auch. Aber hieß ist es nicht jahrelang auch. Ich
3: erinnere mich an eine Ausstellung in Dortmund, Shrinking Cities. Die Ruhrbarone, äh, ne, in ihrer ewigen Schwarzmalerei haben ja äh, einfach hochgerechnet, wann wir leergezogen sind im Ruhrgebiet, weil wir alleine hier sind. Ich habe das nie so ganz geglaubt, weil ich aber auch nicht gut im Rechnen bin. Ich finde es irgendwie geil jetzt. Wir haben eine super Quote mit der Trinkhalle. Der Alex ist ja sehr rasch hierher gezogen. Ich bin jetzt gerade dabei, hier nach Ueppendorf äh, zu ziehen. Und äh, dann sitzt man hier mit, mit VertreterInnen der, der, der SEG und die haben ihren, ihren Beatle aus, aus Düsseldorf vor der Tür stehen und, <lacht> und wundern sich, wie wir hier alle hinziehen und einen Riesenspaß haben. Und das ist nicht nur, weil es irgendwie deutlich günstiger geworden ist, ich wohnte bislang in Bochum auch sehr günstig. Das ist einfach, weil es geil ist, weil, weil, weil wir glauben, dass das sehr heiße Shit hier ist.
2: <lacht> ja, kann es ja auch sein. Es also ja. das, das wird, wird gar nicht so äh, betrachtet. Es wird nur immer so als schmutz und dreckig und als überbelegt und so weiter gesehen und es wird nicht gesehen als eine Chance. Ja. Das ist das Problem. Ja. Ja. Absolut, ja.
3: Die laufen dann durch Kreuzberg irgendwie geführt ne, und suchen da, ja. suchen da die Alternativen ja. und ja.
0: Äh, ja. ja. wollen wir doch vielleicht mal ein bisschen Salz da reinstreuen, ne, auch in die Geschichte. Der Tom ist ja eh immer ein bisschen positiv, das war sie schon, der ist ein gelsenkirchen fan
3: der ist Fest vorgenommen, das nichts mehr zu sein. Wir hatten die Rollen da getauscht, aber gut. gut.
0: Wir haben gerade die 100 Millionen genannt, die es da gibt vom Land in den nächsten zehn Jahren. Das war, glaube ich, der Zeitraum. Jetzt hatte ich die Frage, glaube ich, hier schon mal gestellt. Wisst ihr denn, wie viele Schrottimmobilien es in der Stadt gibt? Hatten wir schon mal so eine Schätzung in einer anderen Runde. Wisst ihr das noch, Tom? Du warst dabei, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr, nee.
3: Das hatten wir in einem Podcast, ja. Ich, ich, ich gucke mal die Zwangsversteigerung im Netz. Und das ist ja hochinteressant. Da gibt es viele Schnäppchen für einen Euro. Und äh, das ist aber na, dann auch äh, nicht so einfach, glaube
0: ich. Nee, sag mal was. Dann schätzt doch, lass die anderen beiden doch vielleicht mal schätzen. Wie viele gibt es? Wie viele Schrottimmobilien? Sag mal
2: was.
1: Wow, 500?
2: Ich habe mal was gelesen von 9000 leerstehenden Wohnungen. Ja, seid ja
0: beide? Genau. Ungefähr. 500 stimmt. Es gibt ja? 500 Schrottimmobilien und hab Wohnungen. ich natürlich gewusst. Kommt so ungefähr hin. Ne? Das heißt also, die 100 Millionen wird man sehen, wie weit man dann ja, auch mitkommt.
1: Die Frage ist ja auch, was sind denn das für Immobilien? Sind die wirklich nicht mehr bewohnbar, nicht mehr rettbar, nicht mehr sanierbar? Sind das Altbauten? Mhm. Sind das irgendwie so 50er Jahre Kaschem oder so? Ne? Also was ist erhaltenswert? Mhm. Und was prägt auch dieses Stadtbild? Mhm. Und was ist nämlich der neue heiße Scheiß? Ja, ja, ne? ja, Wollen wir die Altbauten irgendwie erhalten? Wollen wir die schick machen? Sollte das Geld nicht lieber da reinfließen? Aber das ist jetzt so ein bisschen... Blauäugig vielleicht auch gedacht, aber das wäre natürlich großartig, ne? wenn wir da mehr Raum schaffen könnten. Ja.
0: Wir haben ja direkt gegenüber oder nicht ganz gegenüber auch mit Haus Reichstein eine Immobilie, die sehr schön fertig gemacht wurde, allerdings auch für teuer Geld. Wenn es in dem
3: Stil weitergeht, werden die 100 Millionen nicht
0: lang reichen. Das würde für 50 Häuser <lacht> reichen, glaube ich, ungefähr. Also nicht für 500, das ist natürlich richtig. Ja, jetzt ist es ja so, was macht man damit? Das ist genau die Frage mit den Schrottimmobilien. Es gibt ja von der Bundesregierung auch die Vorgabe, dass ja, der Flächenverbrauch sinken soll in den Kommunen, auch auf dem Land. Das heißt, dass man nicht mehr so viele Flächen nutzt für Neubauten, für Eigenheime etc. Und im Moment ist es noch so, dass jeden Tag ja, eine Fläche von ungefähr 76 Fußballfeldern verbraucht wird für neue Ansiedlungen verschiedener Art. Ja, was macht man mit den Häusern, Frank? Mit den Schrottis abreißen? Eigenheim
2: draufsetzen? Was ist die Idee wohl? Ja, ich glaube tatsächlich, dass man mal überlegen müsste, ob es nicht noch andere Nutzungsmöglichkeiten für die Gelände gibt. Man muss nicht immer alles gleich bebauen. Also wir wollten ja auch ein bisschen über Klimaanpassung sprechen und wir bräuchten ja auch in der Stadt Ausweichflächen für Wasser, für, für Hitze. Also ich glaube, man muss das im Gesamtkonzept sehen und jetzt nicht den Fehler machen, es nur für jede einzelne Immobilie einen Plan aufzustellen, zu gucken, wer dann mal sozusagen da investiert. Das ist genau das, was ich vorhin meinte. Also es fehlt irgendwie eine Konzeption, wo man das macht und mit welchem Ziel. Also was denn eigentlich, was denn da passieren soll, wenn das Ganze leer gezogen ist, abgerissen werden soll. Abriss ist übrigens auch nicht so ganz so günstig, kostet auch viel Geld. Also es muss das schon irgendwie einen Sinn machen. Das sehe ich halt nicht. Nur das Ziel irgendwie leer und abgerissen und dann wird es versteigert. Also... Das kann irgendwie nicht alles
0: sein. Es ist ja wohl auch vorgesehen, dass es eine Beteiligung gibt. Das heißt, dass die Bürger sich da auch irgendwie einbringen sollen in diese Geschichte, was damit passiert. Wir haben hier heute auch ein paar Menschen sitzen in der Trinkhalle. Ich wollte nur mal kurz erwähnen, also wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne die Hand heben und auch mit einem Beitrag zum Erfolg dieses Podcasts beitragen. Jetzt schon?
4: Das ist ja mit dem Abreißen der Häuser, die ja günstige Wohnraum sehr dargestellt haben, dass das ein Problem ist und dass das natürlich auch zu letzten Endes wie in anderen Städten zu Gentrifizierung also auch führen kann. Mir schwebt immer vor Augen das Beispiel von Wien mit den Gemeindehäusern. Das wäre ja eigentlich auch immer für Gelsenkirchen eine sehr interessante Geschichte, denn damit es auch zu einer Durchmischung, der in den einzelnen Quartieren also auch kommt und ich habe in Gelsenkirchen noch nie was davon gehört, dass so an sowas gedacht wird.
2: Also wenn ich darauf reagieren darf, also ich denke, dass mit Wien ist natürlich ein super Beispiel. Ja, das ist auch in Wien heute nicht mehr so möglich. Also da, auch da ist man mit dem Gemeindebau in Wien durchaus, ja in der Bredouille, wie man den aufrechterhält, das ist nicht so einfach. In der Tat könnte man sich zum Beispiel an München ein Vorbild nehmen, wo man eben halt gesagt hat, jetzt bin ähm, ich gespannt. Ja, ja, genau, ich weiß, es ist, hier, es ist keine Stadt, die so viel Beliebtheit hat in Gelsenkirchen. Man hat im Teil das sogenannte Münchner Modell eingeführt, wo man gesagt hat, also beispielsweise, dass man im Teil halt genossenschaftliches und gemeinschaftliches Wohnen fördert und dass da, wo im halt private Investoren bauen, ein Teil halt ein Anteil des neu gebauten sozialen Zwecken dienen muss. Frankfurt hat das auch übernommen. Also gerade diese Städte, die eigentlich ja keine Schwierigkeiten haben, Immobilien zu verkaufen. Von daher, ja, ich gebe Ihnen da sozusagen erstmal recht zu sagen, ja, also man müsste auch gemeinschaftlich orientierte Wohnformen hier fördern. Das würde ein anderes Denken erfordern, als einfach nur die Immobilien immer wieder einfach auf den Markt zu schmeißen, zu gucken, wer sich da bedient. Das würde auch ein gewisses, sage ich mal, Standing erfordern, ne? dass Leute, dass die Politik sagt, von ja, ist es jetzt das alles schnellste, das einfachste Zwangsversteigerung und wir verkaufen das in den nächsten Besten, aber die Stadt profitiert sozial davon nicht. Ne? Das muss man, glaube ich, schon sagen.
1: Naja, was man auch sagen muss, also das mit den genossenschaftlichen Nutzungen, das finde ich, ist hier total unterrepräsentiert. Also allein ich kenne mindestens 20 Leute, die händeringend auf der Suche sind, ihre Parkrötner irgendwie zusammenzufassen, wirklich um aus dieser kleinen Familie, aus diesem Wohnkonzept irgendwie rauszukommen, ein bisschen größer gemeinschaftlich zu leben. Es gibt keine Immobilien hier. Die Leute zu halten, die ja auch sich bekennen zu dieser Stadt, die eigentlich gute Leute sind, die man ja halten möchte, das wäre großartig, so ein Konzept dann irgendwie zu haben, dass man zumindest einen Anteil sagt, irgendwie ist noch nicht komplett ruiniert. Ja. Machen wir das auf eine günstige Lösung? Weil die Leute sind nämlich auch nicht immer wohlhabend. Ne? Die holen ihre paar Penunzen zusammen und bündeln das dann irgendwie gemeinschaftlich. Die sollten das natürlich nicht machen wie die Taz und Spiegeljournalisten in hm. Berlin gerade, ne? die da... Ja, auch gerade unrühmlich auffallen, aber wirklich diesen Aspekt noch mal mit reinzunehmen. Und ich glaube, das wäre für unsere Stadt, auch weil du gerade ansprachst, Gentrifizierung. Ich glaube, das Problem werden wir erstmal die nächsten Jahre nicht haben, sondern es geht darum, das hier zu halten, was noch da ist. Und irgendwie die bürgerliche Mitte, sofern sie noch da ist, da so ein bisschen zu stärken. Und zu halten, wie gesagt, ne? sonst sind die nämlich alle in Dorsten oder in Münster oder sonst wo.
0: Ja, vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Du hast das gerade angesprochen. Es war ein Beitrag im Spiegel, glaube ich, wo es darum ging, dass ähm, in Berlin, in Kreuzberg, eine Immobilie aufgekauft wurde, sehr günstig, all das noch in ja, Hausbesetzerzeiten war, sehr schrottig äh, und äh, sehr günstig zu haben und dann mit Fördermitteln vom Land und vom Bund aufgepäppelt wurde. Und das gehört eine Reihe von Journalisten, die bei der Süddeutschen Zeitung und bei anderen Zeitungen arbeiten und die das jetzt an einen... Investor, wie man so freundlich sagt, ja, für ein mehrfaches Verkaufen wollen. 12 Millionen. 12 Millionen, ja. Das ist jetzt nicht ganz wenig. Also dann haben wir wahrscheinlich einen ganz absolut. guten Schnitt gemacht. Das wäre ja auch der Punkt hier. Also wenn wir jetzt haben, die Zahl von 500 Schrottimmobilien, die es auf dem Markt gibt, es ist bekannt, die Stadt hat 100 Millionen, sind wir da nicht auch jetzt schon, sag ich mal, ein Hort halt für Spekulanten? Das bittet sich doch an
2: eigentlich. Ja, sind wir absolut. Also ich kann davon sagen, ich habe gerade eine Immobilie verkauft, weil meine Mutter ins Heim gekommen ist und ich hatte Glück, dass ein, ein Nachbar diese Immobilie kauft, weil die 30 anderen Anbieter waren alle nicht seriös, um das mal so freundlich zu formulieren. Das waren Anbieter, die weder die Sparkasse noch irgendwelche anderen Banken kannten wie die an dieses Angebot überhaupt kommen. Ja, aber
1: sag doch mal, wer, wer so zum Beispiel, was sind das? Sind das irgendwie große Immobilien? Nee, Quatsch, also dann ja offensichtlich nicht.
2: Nee, das sind eben sehr obskure Personen. Das funktioniert scheinbar so, hat mir jemand erklärt in der Immobilienbranche, dass die Leute dann diese Kaufverträge machen und dann aber eben halt nach einer gewissen Zeit bankrott sich melden, bevor sie überhaupt die Immobilien bezahlt haben. Und dann wird es versteigert und sie können es dann im Teil halt für sehr wenig Geld ersteigern. So, also, dass sozusagen also der Kaufpreis, den man dann hat, also wenn die Immobilie 100.000 Euro kostet und die sagen, von ja, ja, bezahlen wir, das wird dann aufs Grundbuch eingetragen bei denen. Die Bezahlung wird dann in Raten gemacht, da kommt vielleicht mal die erste Rate, aber die anderen Raten kommen dann nicht. Aber es gehört ihnen dann schon. Und solche Verträge sind natürlich, ja, Gift. Deswegen, also ich glaube schon, dass hier eine enorme Aktivität vorhanden ist von Leuten, die sich Immobilien auf, sage ich mal, Im, mäßig Gra im, im Graubereich dessen, was ja, so...
3: Ganz dunkle Bereiche, ist ja international ist ja Deutschland ein Hafen. Ne? Für Ich glaube, man kann auch immer noch
2: Bar kaufen. Weil die FDP hat ja, glaube ich, ihr, ihr Veto eingelegt, dass man Bargeldzahlungen bei Immobilien nicht verbieten darf nach wie vor geht das so. Ja, ja. Man kann da tatsächlich mit Koffern wie in einem schlechten B-Movie hinkommen und sagen von, ja. ich kaufe mir jetzt mal diese Straße hier und das geht. Also es gibt niemanden, der das genau kontrolliert, der da auf ein Auge hat und äh, wenn man diese Schrottmobilien auf diese Art und Weise verkauft, dann verkauft man einfach einen Großteil der Stadt an, ja, ja. an wen denn da eigentlich? Das weiß keiner genau und deswegen... Ja, ich kann mich nur dafür einsetzen zu sagen, von, die Stadt sollte Angebote machen für Menschen, die tatsächlich versuchen, konzeptorientiert was anzubieten, was nicht unbedingt damit zu tun hat, was jetzt am Immobilienwert da umgesetzt wird, weil der Immobilienwert ist, ist symbolisch. Also den den kauft sonst keiner. So, ne?
0: An der Stelle muss ich dann doch nochmal einen Rückgriff machen. Es gab hier ja auch mal sehr gute Ansätze in der Stadt. Unter anderem dieses Rotterdamer Modell, das Frank wahrscheinlich ganz gut kennt. Ich weiß nicht, ob die anderen das kennen. Halt die Idee, da gab es halt sehr viele Viertel in Rotterdam, die sehr runtergekommen war, auch mit Kriminalität durchsetzt, wo man dann halt die sehr schlechten, vom Zustand sehr schlechten Häuser einfach an Interessenten vergeben hat, die da selber wohnen wollten und die unterstützt haben, das dann umzubauen. Das wäre ja vielleicht eine Geschichte. Das war hier auch mal ein Thema. Das ist aber auch jetzt, glaube ich, schon 15 Jahre her und das ist nicht weiter verfolgt worden. Wäre das eine Option?
2: Ja, absolut. Also ich denke tatsächlich, die Stadt müsste proaktiv werden. Sie müsste diese, diese Immobilien erstmal wieder tatsächlich in ihren Besitz kriegen. Und dann könnte sie nach dem sogenannten Konzeptverfahren diese Immobilien weitergeben. Das Konzeptverfahren bedeutet dass es tatsächlich, dass, sie, dass die Stadt vorgibt, zu sagen, okay, wir vergeben diese Immobilien, wir verkaufen sie an den, der das beste Konzept dafür hat, ungeachtet dessen, was ja. jemand bietet. Weil normalerweise ist die Stadt oder der Staat ja verpflichtet, an denjenigen zu verkaufen, der am meisten gibt. Aber mhm. wenn sie sagt, wir steigen das Konzeptverfahren ein, dann kann, kann die Stadt das sozusagen steuern, indem sie sagen, ja okay, jemand, der jetzt genossenschaftliches, gemeinschaftliches Wohnen beispielsweise anbietet, aber dann eben halt nicht die 100.000 Euro sofort auf den Tisch ja. legen kannst, sondern 20.000. Dem wird das gegeben, obwohl da jetzt ein anderer Investor steht, der an, sagt, von, ich kann das leisten. Ja, an der
3: Stelle ist aber dann tatsächlich mein Optimismus auch zu Ende, weil die Stadt hat ja gegen jede Vernunft in unserem Lieblingsbeispiel versucht, die Ethos-Immobilie, uns, uns hier eine, eine Hühnerfabrik vor die Nase zu setzen ja. und wurde eben überboten von einer Person, die will nicht kennen, aber die anscheinend kein Problem damit hat, einen völlig überzogenen Preis für eine vergiftete, verseuchte Immobilie auf den Tisch zu blättern. Ja, ja. Das war ja so nicht geplant.
0: Nee, das war so nicht geplant.
3: <lacht> ja. ja, also mit, es fehlt an allem, es fehlt an Visionen, es fehlt an jede, jeder verdammte Rastplatz in Holland, ist ja architektonisch visionärer als alles, was hier passiert. Ja, es ist doch so. Ne? Und das ist, Ja, das ist, mal sage ich nicht wegen der Poente, das nee, ist so. Ich war auch in Rotterdam. Affengeil, ja. was, da, was da gewagt wird an Architektur. Ja, absolut. Ne? Das ist aber nicht nur, dass es der Stadt fehlt, das fehlt auch äh, den Nachfragern. Ne? Die Leute wollen ja am Burschenwaldbogen wohnen. Ich wollte ja, da ja, mal hingehen, ja. mich bedanken und ja. sie bedauern, aber die wollen da, die, das ist ja die irgendwie wollen, wollen. Ja, ja. Ne? Und da wird ja. Da wird ja auch auf höchster Ebene übrigens, da, da müssten wir eigentlich auch nochmal drauf eingehen. Ne? Auf, auf.
0: Wer da wohnt, meinst du jetzt?
3: Nein, da werden ja äh, überparteilich an Bürgermeister irgendwie um GGB ver verschärben, da ja Wohnungen untereinander. Ne? Das, das riecht ja gegen das, den Wind.
0: Das ist ein Gerücht.
3: Das ist überhaupt kein Gerücht. Das ist, dieser, solange Die, wir das, dieser Deal ist abgelaufen.
0: Solange wir das hier nicht Und belegen können, das ist das doch ein Gerücht.
3: Auch wenn der legal ist, ist der ist, ist der Anrüchig.
0: Ja. Wir gehen denen nach, das können wir gerne tun, aber ich ja, befürchte mal, dass man da ich nicht sehr viel genau, rausbekommt. Sie sind
3: Profi genug, dass das juristisch irgendwie wasserdicht Wasser nicht ist, aber schmutzig bleibt es trotzdem.
1: Ja, aber Tom, weil du sagst, irgendwie alle würden da nur in den Burschenwaldbogen oder hier in die Rheinische Straße ziehen wollen. ist das ist fürchterlich. Ja, ja, geh hier an die Rheinische Straße, siehst du das auch. Also ja. Bürgerschaft ist ja nicht homogen. Also die, ne, da, es gibt ja, Sonne und Sonne und ich glaube, wir würden anders leben wollen, als jetzt in so, einer, in so einem weißen Legebatteriekasten. Andere wollen das und das ist ja auch in Ordnung so total. Ich schließe mich deinem Zweifel an. Ich glaube, dass diese Stadt von der Verwaltung her nicht in der Lage ist, erstens schnell gut und visionär zu handeln. Du kriegst ja noch nicht mal einen Bürgercenter-Termin. Also wenn es da bei den ne, basalen Sachen schon scheitert, dann ähm, wie soll denn da großartig... Welche Köpfe haben wir denn, die irgendwas machen? Das heißt, es muss irgendwo aus der Bürgerschaft kommen, ein bisschen Graswurzelartig und dann muss das Begehren irgendwie formuliert ja. werden. Das tun wir heute ein bisschen hiermit. Ne? Aber von oben, ich glaube, alle Leute aus der Stadtverwaltung, die würden halt auch lieber am Burschen... Waldgürtel da wohnen als äh, hier ja. auf der Bochumer Straße ja. in einer, im schicken Hinterhaus ja. oder so. Ne?
3: Aber wie mutig wäre es gewesen, zu Corona-Zeiten, zu Lockdown-Zeiten eine äh, ne, ne Spur für Fahrräder äh, dicht zu machen? Ne, das ist in jedem, in jedem Dorf weltweit passiert, außer hier in, äh, in Kirchen. In Bochum auch nicht übrigens.
0: Ich meine, es gibt ja auch Beispiele, wo das funktioniert. Wir haben ja hier in der Heidelberger Straße ein Wohnprojekt, ein Genossenschaftsprojekt, das wir hier auch nochmal vorstellen werden, hier in der Trinkhalle in einem Podcast, wo das funktioniert, was aber auch mit sehr viel Aufwand verbunden war und was am Ende auch nur funktioniert hat, dass die auch die Räume, die ihnen zugestanden wurden, bekommen haben durch öffentlichen Druck, weil da auch Stadtverwaltung es nicht geschafft hat, den Kindergarten, der dort auch ansässig war, rechtzeitig in den Neubau umziehen zu lassen. Das hat dann erst geklappt, als es auch Druck gab. Also das heißt, es funktioniert hier oft auch nur eben mit öffentlichem Druck. Das ist leider so. Aber Denise hat vorhin gesagt, es gibt Bürger und bürgerschaftliche Initiativen, aber warum sollten die Menschen hier bleiben? Ich meine, es gibt ja ein paar, die jetzt hier hingezogen sind, haben wir gehört aber viele ziehen auch weg warum sollte man hier bleiben
1: warum man hier bleiben sollte weil man hier Heimat gefunden hat und weil es ja also ich hänge an menschen hier ich möchte nicht weggehen und irgendwo neu mein umfeld erschließen also von daher ist es immer so eine abwägungssache und ja auch das die mieten sind super günstig und es ist nicht einfach so, dass jeder 100.000 Euro auf der Kante hat und dann irgendwie sich ein Eigenheim... Ich möchte auch gar kein Eigenheim haben, sondern ich will gute, tolle Wohnungen irgendwie hier haben und Leute befähigen, hier hinzukommen und hier auch zu bleiben und diese Stadt mitzuentwickeln. Also wegzugehen ist eigentlich so das Letzte. Außerdem habe ich drei Kinder, die sind hier und... Die sind auch verwoben hier, das machst du nicht mal eben.
0: Ja, es gibt ja Projekte, wo investiert wird, wo was versucht wird. Wir haben da auch hier schon mal drüber gesprochen. Wir bleiben hier ein bisschen im Quartier. Das ist die Heiligkreuzkirche, die Kulturkirche. Ich glaube, der Frank hat sich da auch schon mal zu geäußert. Ist das ein Erfolgsmodell?
2: Das ist die Frage, wie man Erfolg misst. Ne? Also wenn man sagt von, ja, es ist ein gutes Kulturangebot und der Raum wird wieder genutzt, weil die Kirche als solche ist ja nicht mehr der religiöse Ort. Ja, kann man sagen, gut, die Umnutzung ist gelungen. Also es ist schöner, dass diese Kirche weiter genutzt wird, weil sie ist architektonisch wertvoll, als dass man, wie jetzt in Scholven die Kirche abreißt. Ne? So. Es ist auch gelungen, einen attraktiven äh, kulturellen Ort äh, zu schaffen. Ob der eventuell in Konkurrenz steht mit anderen und dadurch anderen schadet, aber da ist ja auch schon viel diskutiert worden, aber die Leute kommen, wenn hier was gemacht wird. Äh, es ist möglich, überregionale Leute hierher zu kriegen die in der, aus der Kultur. In der Hinsicht kann man sagen, ja, es ist gelungen, aber ich glaube, natürlich hat man die, die darüber hinausgehende Erwartung, dass dadurch sozusagen sowas jetzt losgetreten wird, so eine Dynamik hier im Stadtteil, wovon viele profitieren und wo die Leute, die hier wohnen und die hier arbeiten, wie ihr jetzt hier in der Trinkhalle, dass ihr davon auch profitiert und da, glaube ich, da bin ich eher skeptisch. Meine Eindruck wäre, das ist, ist nicht so. Aber ist
3: zwiespältig. Man fragt sich mal, was ist jetzt gerade los? Irgendwie einem Abtrieb? Ne, nee, Mittermeier hat gesagt, irgendwie Juhu, alle in der Trinkhalle. Ja, oder, oder ich, ich, ich frage noch irgendwie motzend, irgendwie, ob Bernd Stelter mit der Akustik für 18 Millionen zufrieden war. Und das waren dann zauberhafte Leute, ne? die. Äh, mit denen man dann hier auch arbeiten konnte an Frikadelle und Bier. So, ne? das, ja, keine Ahnung.
0: Das hast du schon erwähnt. Es war ein teurer Spaß, oder ist ein teurer Spaß gewesen, die Kirche umzubauen. Und es gibt andere Kirchen in der Stadt, die leer stehen. Auch wenn man die Straße jetzt weiter runter geht, die Bochmar in die Neustadt, da kommt man auch dann am Ende an einem sehr sage ich mal, belasteten Parkplatz vorbei, der privat ist, der verschmutzt ist und auf der anderen Seite steht eine Kirche, die schon sehr lange leer ist, wo die Fensterscheiben eingeworfen wurden. Also wahrscheinlich hätte man mit dem Geld für eine Kirche in der Stadt ein Dutzend Kirchen renovieren können für eine andere Nutzung. Oder sind Kirchen nicht geeignet für Stadtteilzentrum etc.?
2: Man kann nicht aus jeder Kirche einen Kulturort machen und nicht aus jeder Kirche einen sozialen Raum. Also man wird sich da auf einige wenige beschränken können, weil die Kirchen insgesamt schrumpfen und also aus den Kirchen heraus selber ist nichts mehr zu erwarten. Also die, die schaffen das nicht, das aufrechtzuerhalten. Ja, die Stadt muss sich entscheiden, welche Kirchen wir sie noch behalten. Und ich denke schon, also die Kirche hier ist, ist halt schon ein, also architektonisch eine Perle. Ne? Also da kann man jetzt nicht drum rum. Also wenn man die Wahl treffen muss, da würde ich sagen, ja, dann war das die richtige Kirche. Ja, also
0: ja Tom hat das gerade schon angesprochen, das Programm. Bernd Stelter hat ja scheinbar nicht so zugesagt von der vom Angebot her. Ich weiß ma nicht, ob hat der so bekannt gut, ist. Ma hat ma Pech, ma hat Mahatma Gandhi. Das Niveau hatten wir, genau. Ich würde jetzt gerne, weil ich sehe schon die Zuhörer, die ja im Saal sind, die lachen auch gerade. Ich weiß nicht, wart ihr schon mal in der Kirche? Wollt ihr euch da mal ja. vielleicht zu äußern?
4: Ja, ich war bisher nur einmal bei, einer, bei einem Konzert dort gewesen, was, wo die Kirche offiziell eröffnet wurde. Es waren mehrere Konzerte und die haben mir eigentlich alle gut gefallen und ich fand die Akustik enorm gut, aber es war auch schon vor der Sanierung bekannt, dass die Akustik wirklich sehr gut, ist mal ein ganzes ein Stück dran gefeilt worden. Es ähm, hat sich meiner Meinung nach gelohnt. Ob es sich für die, das Umfeld gelohnt hat, kann ich jetzt wirklich auch nicht, nicht sagen. Aber ich würde schon vermuten, dass der eine oder andere irgendwann hier auch mal hängen bleibt. Tom wird das wahrscheinlich besser ja, wissen. Da muss, auch kein, da muss auch kein Geld
3: zurückkommen, da muss die Trinkhalle nicht in den Umsatz
4: steigen. Das ist einfach
3: ein, ein wundervolles Ne, hochqualitativ, qualitatives hm. Gebäude, wo, wo auch die Augen dran hängen bleiben, wo die Leute sich mit identif identifizieren, was einfach irgendwie die, die gute Stube jetzt ist. Da soll man auch
4: nicht kleckern, finde ich dann. Ja. Und ich bin natürlich vorher am Flamme, weil das war mal früher meine Kirche gewesen so. und ich bin damit groß geworden und insofern finde ich das toll. Ja und Josef Franke,
3: ne, irgendwie ist nun mal jetzt auch von hier. Ne? Was willst du machen? <lacht> also so viele große Architekten irgendwie. Ja, ja, ich jetzt nicht. noch nicht
5: ich war auch schon mal in der kirche <lacht> <lacht> auch in dieser und auch zu einer veranstaltung da gab es ja bevor sie offiziell eröffnet worden ist eine testreihe wo ich mir der janke angeschaut habe ja beeindruckend ist erstmal Innenleben plus der Ausleuchtung plus, dass es halt einfach irgendwie dieses parabelartige Gewölbe gibt. Und ich finde eigentlich auch, dass es sehr modern umgebaut worden ist. Das ist natürlich Publikumsmagnet hier für den Stadtteil, weil jetzt gerade, wenn man die freie Szene, die sich hier gerade so ein bisschen mehr entfaltet auch irgendwie ansieht, ist das noch so ein bisschen mehr Underground. Und die Kirche ist halt durch Entertainment präsent. Es kommen Leute. Was man an den Tagen, wo dann die Veranstaltungen stattfinden, immer ein bisschen beobachten kann, ist diese Ameisenstraße, die dann so ein bisschen von dem Kramerweg, wo man parken kann, hier hinführt. Also dass dann wirklich die Leute fast wie in Zweierreihen auf dem Bürgersteig zur Kirche tippeln ganz mit großen Augen bei Jarmé reingucken, weil da bunte Fensterscheiben sind und eigentlich gar keiner weiß, dass da was passiert. Und die Lehre
3: 302 fährt daran vorbei.
5: <lacht> Genau. Und eigentlich dann ja bei der Kirche stoppen. Es muss ein, eine Möglichkeit geben, das noch irgendwie präsenter zu machen, was nach der Kirche kommt. Also auch, was nach der Veranstaltung nach der Kirche kommt und was nach der Kirche als Ort kommt. Also, dass man weitergehen kann, dass hier noch mehrere Orte da sind, wo auch was passiert und das muss irgendwie noch besser kommuniziert werden und ineinander greifen. Das ist so, glaube ich, das, was eigentlich unsere Aufgabe hier von allen auch ist und das weiterzuerzählen und die Leute sind eigentlich durchweg positiv überrascht.
6: Also ich war auch in der Kirche, durch Zufall eigentlich nur bei Götz Alsmann, bei ein Bongo-Spieler, kenne ich aus Studienzeiten. Ich bin zufällig wieder getroffen, nach 30 Jahren. Also ich habe ja auch in der Kirche vor 15 Jahren ungefähr mal eine Ausstellung gemacht, Göttergeister, Dämonen, und ich bin total überrascht, begeistert, was aus der Kirche geworden ist. Weil damals hatten wir noch riesen Akustikprobleme, die sind aber jetzt aber, so viel ich gehört habe, vollkommen behoben. Nochmal zum Publikumsmagneten. Da denke ich nur an den Vortrag, den wir vor zwei oder drei Jahren gehört haben in der Flora. Die meisten fahren hier hin in die Kirche, um diesen Hauptevent zu sehen, irgendwann ein Konzert, Veranstaltung, sonst irgendwas. Die wenigsten bleiben dann noch hier, wenn es abends zehn, halb elf ist und gehen hier ein Bier trinken. Also ein paar Prozent gehen bestimmt hier hin. Also man sieht es ja hier bei der Trinkhalle und wenn tagsüber die neue Philharmonie spielt am Sonntag, sagten mir ja Niki und Patrick von Atelier, das ist voll dann plötzlich. Ja. Ganz anderes Publikum, das auftaucht. Je nachdem, was für eine Veranstaltung ist, wann die ist, dann bleiben die Leute auch hier.
0: Ja, es wird durchaus positiv aufgenommen. Das wäre ja mein Part jetzt an dem Punkt wieder mal ein bisschen zu meckern, oder meckern würde ich gar nicht sagen, und vielleicht eine Anregung mit einzubringen, weil ich bin ja auch hier öfter in der Trinkhalle an der Theke und dann wurde auch schon mal letztens darüber gesprochen, Tolle Kirche, super Akustik, läuft alles, aber was fehlt, ist so ein bisschen innovatives Programm. Also die machen Comedy, die machen Bernd Stelter, die machen, was hast du noch äh, gesagt, Mittermeier?
3: Ja, das ist einfach, äh, ich komme aus datteln da. Datteln-Stadthalle, hat so ziemlich das deckungsgleiche Programm. und das ist halt, wer gerade unterwegs ist ja, und schon mal irgendwie äh, bei, bei, bei den war, der ist halt auch dabei, also das ist ja nichts dagegen, vielleicht äh, so kriegt man die Halle natürlich auch voll.
0: Ja, die Anregung war halt auch mal was für jüngere Leute zu machen, weil die fehlen ja, ja völlig die Gruppe. Ne? Also der unter 30 jährigen hat ja irgendwie keine Möglichkeit hier, vielleicht drüben mal eben, hier ist nicht da, wenn da Programm ist, aber ansonsten in der Kirche findet da glaube ich wenig für statt. Das sollte man sicherlich überdenken. Wir werden ja auch den Herrn Hasenkrocks auch hier nochmal einladen, dass sie ihm das nochmal vielleicht nahe bringen können. Was natürlich auch geht, was ganz sinnvoll ist, der Stadtteil kann ja auch die Kirche nutzen. Ich glaube, das ist sogar vorgeschrieben in den Förderrichtlinien, dass eine bestimmte Anzahl von Veranstaltungen aus dem Stadtteil kommen muss, weil sonst das Fördergeld riskiert wird und zurückgezahlt werden muss, was man natürlich nicht haben möchte. Also von daher läuft ganz gut, aber so richtig noch nicht, würde ich sagen, so als Zwischenfazit. Jetzt ist das ja sowas wie ein Leuchtturm. Und Denise hatte vorhin auch schon angesprochen, warum Bürger in der Stadt bleiben sollen. Es gibt natürlich jetzt außerhalb von Ueckendorf auch noch andere Sachen, die Einfluss auf den Stadtteil haben, die vielleicht nicht so toll sind. Tom hatte das mit den Pferden, mit dem Pferdefahren schon angesprochen. Aber es gibt auch andere Sachen. Also ich denke mal hier in die Innenstadt zum Beispiel, die ja auch sich quasi am Ende der Buchmarstraße anschließt, die nicht so ein gutes Bild abgibt. Also Saturn ist jetzt eine Geschichte, die verschwunden ist. Kaufhof ist jetzt auch die nächste Geschichte, die vielleicht da auch nochmal wegfällt. Das ist gerade in der Diskussion. Also was soll mit der Innenstadt passieren? Viele Gelsenkirchner gehen da ja scheinbar auch gar nicht
2: mehr hin. Ja, ich denke also, die, die Innenstadt braucht dringend irgendwie ein neues Konzept oder eine neue Idee, was überhaupt passieren soll. Also wir alle sehen das so, ich meine so im Laufe der, der Jahrzehnte, dass es eigentlich nur bergab geht. Ja, wenn man mal ganz von ganz kleinen neuen Sachen wie Noah's Palace oder so absieht, dann okay. Letztendlich fehlt irgendwie das Gesamtkonzept. Ich meine, es gab diese... Diskussion von, von Leuten wie äh, Bernd Matzkowski und anderen, die immer so einen Vorschlag gemacht haben, mal was auf den Tisch gelegt haben. Ich denke, in die Richtung müsste man weiter diskutieren. Insgesamt ist, glaube ich, die, die Wahrnehmung von vielen einfach so über die Zeit, die Innenstadt braucht irgendwie eine neue... Daseinsberechtigung. Also das Reich, also die, die alte Idee, dass da ganz früher das Weka oder so, wo dann der Zirkus aufgetreten ist und die Leute kamen und so, ihr hattet mal auf dem Iso, aber ja, das schöne Bild mit den, mit den Elefanten. Das, das ist natürlich alles nur noch Nostalgie. Und jetzt ist mit dem Saturn, der weg ist, das ist das Gesamtkonzept von Kaufhaus für die Masse sozusagen ist weg. Jetzt sind da nur noch diese für einzelne Gruppen so attraktive Sachen wie, wie Pommesbuden und so, so solche Bratwurstgeschichten, ja, das, das kann es nicht sein. Es täte wirklich gut, wenn man auch da an der Stelle einfach mal anspruchsvoll ist einfach mal sich traut zu sagen von, hier, das wollen wir jetzt machen mit der Innenstadt, anstatt irgendwie nur so Stückwerk zu machen von, ja, da machen wir dann wieder was und dann haben wir jetzt den heinrich könig so schön gemacht und das war es dann jetzt. Jetzt machen wir noch ein bisschen Wasser am Heinrich-König-Platz, die Hitzeinsel. Man macht auch noch die Toilette hin, die dann immer wieder geschlossen wird. So, also das, das ist so ein Stückwerk, das, wo man merkt, es funktioniert einfach so nicht. Die Innenstadt ist kein Puzzle, von was man einfach so zusammenlegen muss. Sondern man muss sich mal überlegen, okay, was wollen wir denn hier machen? Für wen wollen wir diese Innenstadt machen? Und nach wie vor denke ich, also genau dort ist das vorhin angesprochen, Michael, also für, für die Jugend, für die jungen Leute ist in, überhaupt nichts da. Also wo man also irgendwo mal sagen kann, hier sind Orte einfach für, für Jugendliche, um Musik zu machen, also und neue Wohnform oder irgendwelche sozialen Angebote sind, fehlen komplett. Und ich glaube, also das wäre schon der Ansatz. Die, die Innenstadt ist eigentlich sehr jung, wenn man sich die Bewohnerschaft anguckt, das sind natürlich fast alles Kinder und Jugendliche mit migrantischem Hintergrund. Also wenn man die Innenstadt neu gestalten will, muss man auch Genau das als Thema machen. Man muss mit diesen migrantischen Kindern und Jugendlichen was machen. Das ist natürlich nicht die Wählerschaft, ne? so sage ich mal so. Und deswegen hat das auch keine Lobby. Und ja, deswegen ja, vermute das ich das mal. Das Vorgebiet
3: ist doch per, per Definition ein äh, migrantisches Projekt, oder? Ich ja. sage immer, wer behauptet, er käme hier weg, der kommt ja, das ist ja gelogen. Die, die wählen
2: ja nicht. Ne, Die sind ja so, die kommen auch nicht im Diskurs vor. Ne? Die haben ja keine keine Stimme und im Zweifelsfall stören sie halt nur. Ne? Ja. So, und deswegen, glaube ich, ist das, ist das ein schwieriges glaube, Thema. Das ist ein dickes Brett, weil das ist. Nur, Ach, absolut, ja. absolut, das ist, das ist nicht ja. einfach. Also potenziell hat man da neue Probleme mit geschaffen, wenn man dafür die irgendetwas tut. Man kann sich nicht über die Leerziehende oder die schrumpfende Stadt beschweren und gleichzeitig eben halt diesen Zuwachs an Kindern und Jugendlichen, der in den letzten Jahren hier stattgefunden hat, ja. ignorieren. Ja. Also die, die Stadt hat ja immerhin beschlossen, fünf neue Schulen zu zu öffnen. Also das passt ja nicht zusammen, wenn man sagt, wir schrumpfen und wir reduzieren hier die die Immobilien und zu gleicher Zeit haben wir hier fünf neue Schulen. Da muss man doch eine Perspektive für diese für die Kinder aus diesen Schulen auch darüber das hinaus. Ja
1: auch nicht. Ist das Ist irgendwie ein Best-Practice-Beispiel, wie man sowas angeht? Ich glaube, die meisten alteingesessenen Gelsenkirchen Kirchner, die haben die Innenstadt aufgegeben, oder? Ja, klar. Geht keiner mehr hin, hat keiner mehr Lust drauf. Irgendwie wie es Sich Entweder woanders hin orientiert, um ein Shopping-Erlebnis zu haben. Aber was war das denn für
3: ein Shopping- Erlebnis die letzten ja. Jahrzehnte? Ja. Das ist ja. ja überall die gleiche Soße irgendwie. Hier noch garniert mit Primark. Das ist auch, ich kann auch nicht über den Saturn trauern. Ne, tut mir die Leute leid, die dann Einkommen erzielen. aber so, du bist Zeug gewesen vom Westen Helwig bis, bis zur Hohenstraße in Köln. Alles das gleiche Uniform. Und ja, aber
1: Kaufhof glaube genau, ich wäre genau. echt eine Zäsur hier, ne? Wenn du echt diesen breiten mit dem breiten Angebot, wenn du das echt überhaupt nicht mehr hast, dann ist tot, dann ist weg.
2: Das denke ich auch. Also das ist noch der letzte Anziehungspunkt für Leute, sag ich mal, die, die früher so gerne in die Innenstadt gegangen sind, als also sag ich mal, als die Nordsee geschlossen ist, ne, da also ja. war das der Punkt für meinen Vater, zu sagen, das gehe ich dir überhaupt nicht mehr. Auf die Bahnstraße brauchst du nicht mehr zu
6: gehen. Also das stimmt in der Nordsee. Ich habe mal eine Verkäuferin kennengelernt auf der Bahnfahrt, die jetzt in Oberhausen arbeitet oder gearbeitet hat. Die sagte, aus dem gesamten Ruhrgebiet kamen Leute zur Nordsee, um dort zu essen. Ja. Für mich völlig neu, unverständlich, aber es war so. Ja, das war so. Das, war, das hat eine alte Tradition. Es gab früher die, die sogenannte
2: Fischblattküche. Das war für die Bergleute eine total coole Sache. Also weil Fisch hier im Wohngebiet gibt es ja keinen frischen. Aber in der Fischbadküche wurde der so zumindest so, so serviert, als ob, als ob es dem so frisch, jetzt gerade aus der Nordsee, war natürlich nicht so. Aber es hatte so einen so Status. Man ging einmal in der Woche zur Fischbadküche. Die, die hat dann geschlossen und dann kam die Nordsee. Und die Nordsee hat das übernommen. Und dieses alte, sag ich mal, alte Bergarbeiterpublikum, okay, das ist natürlich jetzt auch zum größten Teil schon ausgestorben, aber viele gingen dann einfach nur noch wegen der Nordsee in die Stadt und dann gingen sie auch noch in den Kaufhof oder in C &A und haben dann auch noch was gekauft. Also diese Kombination, wir essen was in der Stadt, wir kaufen was in der Stadt, wir machen uns einen Tag in der Stadt. Ja, das ist futsch, das ist nicht mehr da und das kriegt man, wird man auch nicht mehr hinkriegen. Das muss man einfach so sehen und jetzt brauchen wir was Neues. Ja, was
3: qualitativ über Nordsee und, und ne, dem Angebot von steht. Genau. Kofo, Kofo. Kofo. Ja. <lacht> das wäre doch was. Ne? Ja. <lacht> Mir fällt da gerade Baneike ein. das Fischhaus Lichte, ah, ja, ja. was ja. ein richtiges Fischhaus war, ist leider auch pleite, ja. und auch mit so einem Kaschatklotz mittendrin. ich glaube da macht der Till Beckmann jetzt irgendwie ein, ein, ein hochsubventioniertes äh, Kunstprojekt. Mhm. Da muss man ja jetzt nicht 300 Boutiquen reinmachen, irgendwie, da kommt immer jeder drauf, aber ja. zum Beispiel Proberäume, zum Beispiel weiß nicht, Krawall und Remy Demi.
0: Dafür braucht man eine neue Strategie. Wir brauchen Akteure, die das umsetzen. Die Akteure in der Stadt, wir haben das ja vorhin schon gehört, Denise hat das schon sehr gut beschrieben, die Verwaltung kann man als dysfunktional in vielen Bereichen mittlerweile bezeichnen. Von daher ist das, glaube ich, nicht zu erwarten. Die Frage ist, wer das machen kann. Ich möchte da nur ein Beispiel vielleicht nochmal erwähnen. Die Stadt tut sich ja gerne damit hervor, dass man externen Rat einholt, dass man Agenturen beauftragt, Studien macht, Pläne macht, für teuer Geld. Bei der Wirtschaftsförderung, die ja Ansprechpartner wäre für so eine Geschichte, hat man das auch gemacht. Ich glaube, das war auch eine Studie, die irgendwie 70.000 Euro gekostet hat. Und ein wesentlicher Vorschlag war, dass die Wirtschaftsförderung ausgegliedert wird, ja, aus der Verwaltung und da eine private Gesellschaft gegründet wird. Das fand die Politik aber nicht so gut und hat dann gesagt, gut, das prüfen wir erstmal. Die anderen Sachen, Aufstockung, mehr Personal finden wir okay, aber diese neue Struktur finden wir nicht so gut. Und dann ist die Prüfung, ja, wohin ist die Prüfung gegangen? In die Verwaltung. Und die Verwaltung hat natürlich gesagt, nee, das ist jetzt keine gute Idee. Und deswegen bleibt das so, wie es ist. Und zwar mit mehr Leuten, wenn man die bekommt, das ist ja noch die Frage, ob man Stellen in Gessenkirchen überhaupt besetzen kann. Also wer sind da die Akteure, die Köpfe, wie Denise das sagt? Sieht man da jemanden, der das machen wird, machen kann?
2: Ich habe eine Kollegin bei mir an der baus Professorin Heike Büttner, die ist eigentlich aus Berlin und die macht mit ihren Studierenden auf Einladung der Stadt in Wanne-Eickel und in Herne Projekte. Also so unterschiedlich kann es ja nicht sein. Ja, also das, Warum macht eine Stadt wie Gelsenkirchen das nicht? Wirklich mal versuchen, Konzepte auf den Tisch zu legen, zu sagen von, auch wenn die meisten Ideen vielleicht verrückt sind, aber einfach mal zu überlegen, was könnte man denn jetzt hier machen. Und es reicht natürlich nicht, einfach nur Wirtschaftsförderung zu machen, sondern man muss natürlich insbesondere den Wohnbereich mit einbeziehen und die Mobilitätsstruktur. Und ich meine zum Beispiel nochmal, um auf diesen Konzept von, von Berns Matkowski zurückzukommen, das war ja einer, der sozusagen die autofreie Stadt war, das, worauf sich dann sozusagen die Diskussion fokussiert hat oder, oder verengt hat, aber im Grunde muss man die Sachen jetzt zusammendenken. Also man muss natürlich auch also mal gucken, wer wohnt denn eigentlich noch in der Innenstadt und das ist ja noch durchaus gemischt. Was wollen die Leute, was brauchen die Leute, die da wohnen? Ich würde mal sagen, das ist eine über, überalterte Bevölkerung, die dort wohnt. So, also diese Annahmen von der Mobilität, zu sagen, von ja, die Parkhäuser brauchen wir und die Ringstraße darf um Gottes Willen nicht verkleinert werden, weil sonst haben die Leute, die da wohnen, keinen Platz für ein Auto. Das sind Annahmen aus den 70ern, 80ern, als man die Straßenbahn weggeholt hat.
1: Aber du hast doch gerade gesagt, die Bevölkerungsstruktur ist jung, junge Familien.
2: Ja, die Migranten, die sind jung, ja. Aber von denen weiß man nicht, was sie denn eigentlich an Mobilität brauchen. Wo gehen die denn hin zur Schule? Wo gehen die hin zu ihrer Arbeit? Viele arbeiten ja durchaus auch noch in der Innenstadt. Also wenn man sich anguckt, so die ganze Gastro am Bahnhof, die Leute wohnen wahrscheinlich in der Nähe. Das ist ein Familienunternehmen, die brauchen so viel Parkraum. Nichts genaues weiß man nicht und das ist genau das Problem. Also ich denke. Der erste Schritt wäre tatsächlich zu sagen, wir gucken uns das jetzt mal genauer an, aber wir nehmen die, zumindest diese drei Sachen zusammen. Wohn, Mobilität und Ökonomie. Also was ist überhaupt da und wie hängen die Sachen auch zusammen? Wohnen die Leute, die dort arbeiten? Wohnen die da in der Nähe? Ist es möglich, noch Wohnraum für Leute zu schaffen, die da arbeiten wollen? Denn das ist ich, die, die Wohnfunktion der Innenstadt ist, ist gar nicht in der Diskussion. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Zugpferd in den meisten Städten, die es sozusagen schaffen, wieder hochzukommen, ist die zentrale Wohnfunktion wieder lebendig zu machen. Es muss wieder schick sein, in der Innenstadt zu wohnen. Wenn einem das nicht gelingt, wird das nicht gelingen. Dann wird die Innenstadt nicht revitalisiert werden. Also da ist Deswegen ist sozusagen nur der Ansatz von, ja, wir, wir verkaufen die oder wir, wir, wir bespielen jetzt hier irgendwie die Läden neu und die, die, äh, die Geschäfte, wir suchen wieder neu, niemand, der jetzt dann Saturn übernimmt oder so,
3: ja oder auch drei Monate äh, mit frei und, das, und, das ist, ja, und die wenigsten schön, Konzepte aber tragen davon. Das, wahrscheinlich, das, das, ne? das
2: davon lebt eine Innenstadt nicht. Eine Innenstadt muss attraktiv sein zum Wohnen. Die Innenstadt hätte sehr viel Potenzial. Sie ist sehr praktisch. Sie ist sehr nahe zum Bahnhof. Sie ist gut angebunden von der Mobilität her ÖPNV. Sie hat viele leichten Zugang zu, zu Infrastruktur, also zu Hans Sachs Haus, zu Zentralbibliothek etc. Also das äh, ist alles da. Die Mietpreise sind auch relativ günstig. Ja. Also die Innenstadt ist das, das Entree für eine Stadt. Ich hatte einen Kollegen aus, von der Uni Erlangen, der zu einer Konferenz nach Duisburg gefahren ist, der aus Versehen in Gelsenkirchen ausgestiegen ist. Er wollte, genau. wollte hier gar nicht hin. Er wollte hier gar nicht hin. Und er sagte, er konnte gar nicht schnell wieder genug wegkommen. Ne, weil er stellte sich Duisburg schrecklich vor. Aber ne, dann sitze ich da und denke, an, ja, schrecklich. Das, ja, das gleiche geschah mit der
3: Intendantin der, der Ruhrtriennale, die äh, aus Wattenscheid, aus Karate wohl mal ne, ein bisschen Straßenbahn gefahren ist und äh, dann nicht mehr weiter wusste und es dämmerte. Und dann dachte sie, oh, Wissenschaftspark hört sich gut an, da steige ich mal aus. Mhm. Und kam dann ein bisschen so verfolgt und geschwitzt hier in der Trinkhalle an und fühlte sich dann aber dann sehr lange geblieben. Und äh, der Alex hat sie fast nicht mehr gehen lassen. <lacht> und äh, Ja, aber die wäre auch fast... Gewesen.
2: Du hast das ja schon angesprochen, also die Leute, die jetzt hier Jobs kriegen oder die fehlende Lehrer, die man hier hinziehen will. Also es klingt sehr banal und dumm, aber wenn man tatsächlich am Hauptbahnhof aussteigt und dann durch die Innenstadt läuft und denkt von, nee, hier will ich nicht sein, weil ich kann überall Lehrer werden oder überall einen Job kriegen, heutzutage bei dem Arbeitsmarkt dann ist das, ist das ein Problem. Aber das
1: machst du schon an den Menschen dann fest, die die Leute dann da sehen oder woran? Also Architektur kann es ja jetzt nicht sein, Läden sind Durchschnitt. Was ist es? Ist es dann zu viel Migranten?
2: Nee. Abgehänge?
1: Nee. Was ist denn dann so schlimm? Ich finde unseren Bahnhof jetzt nicht so Mülheim ist auch kacke, also
2: <lacht> woanders ist auch scheiße, ne? der Bahnhof an sich ist jetzt nicht gelungen, also ne, ich meine, aber ähm, es ist jetzt auch nicht die, die riesige Katastrophe, ja. nur man geht insgesamt durch die Innenstadt und denkt sich, gefällt oder nicht, und man muss einfach sagen, einem bestimmten Milieu gefällt die Innenstadt nicht mehr, so und das ist jetzt nicht das Milieu, was dort lebt. Sondern dass man braucht eigentlich für diese Stadt, wenn man tatsächlich äh, Leute anziehen will, die eben halt für Aufgaben zu gewinnen sind, wie eben halt insbesondere eben halt für die Schulen.
1: Also sprechen wir es doch mal aus. Das heißt, die, die da abhängen vormittags, die müssten da weg und dann müsste nein, doch quasi. Nein, das geht nicht um die Gentrifizierung. Doch, woran um Also was ist es denn dann? Ich glaube schon, dass es genau das ist. Schon sehr augenscheinlich für die meisten. Deswegen habe ich gerade versucht, dich zu fragen. Was ist es denn? Die Architektur ist es nicht. Die Läden sind wie überall anders auch. Ist es besonders augenfällig hier in Gelsenkirchen, dass die Leute arm sind, dass die migrantisch sind, dass die nicht Deutsch sprechen? Was ist es denn, was die Leute abschreckt, die aus dem vielleicht bildungsbürgerlichen
2: Milieu kommen? Ich glaube, die Leute schreckt nichts ab, sondern sie, sie werden nicht angezogen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in eine fremde Stadt fahre, ich war beispielsweise gestern in Mainz und wenn man jetzt vom, in, in der Umgebung von Mainz, um den Mainzer Bahnhof herum, sieht es wirklich nicht super schön aus. Ja. Ja? Die ganze Innenstadt ist extrem migrantisch. Aber ich würde zwei sagen, Sachen sagen. Man sieht nicht so direkt Armut, das ist das Erste. Und das Zweite ist, man googelt natürlich von, okay, ich bin in Mainz und ich suche mir jetzt ein Café, ein Restaurant, irgendwas aus, was ich, wo ich hingehen kann. Da würde hier in Gelsenkirchen, würde ich sagen, wahrscheinlich würde man nur Noah's Palace finden.
0: Das hat aber auch Vorteile, man muss sich nicht absprechen. Man sagt, man geht essen in der Innenstadt mit Leuten und dann weiß man, wo man hingehen muss. Oder in die Kneipe. Es gibt dann vielleicht nur eine Kneipe, eine, ein Restaurant, weil es keine Auswahl gibt.
2: Es wäre schön, wenn da auf, diesem, auf dem Display ein paar mehr Sachen auftauchen, glaube ich. So. Das würde das schon attraktiver machen. Und das kann man nicht erzwingen, das ist klar, aber die Initiative müsste in diese Richtung gehen, Angebote zu machen, wo die Leute sagen, ja, das ist
0: interessant. Wir leben hier auch von Beispielen. Ich würde da nur mal ein Beispiel jetzt einbringen. Ich wohne ja in der Feldmark, das ist jetzt auch ein ganz netter Stadtteil noch, direkt am Maritim. Man könnte auch mal über die Hotels sprechen in dieser Stadt. Und Fußball ist ja auch nach wie vor wichtig, wobei wir hier nicht über Fußball sprechen, aber es gab mal ein Spiel gegen Dresden, das war noch vor längerer Zeit und die Fans aus Dresden waren dann auch hier, ich habe die dann am nächsten Tag getroffen, die wollten halt zurückfahren und erzählten mir dann, dass sie abends nach dem Stadionbesuch gerne noch ein Bier trinken gehen wollten haben sie einen Taxifahrer gefragt, wo kann man denn hier ein Bier trinken. Dann hat er erst mal länger überlegt und hat sie dann letztendlich nicht hier in die Trinkhalle gefahren, sondern in die Friesenstube in der Innenstadt. Ja,
3: aber da können wir nur drei Kreuze machen. Also da waren sie dann doch... Äh, also niemand will ja irgendwie... Eine, eine in die Friesenstube. ...einen Haufen Dresdner irgendwie
0: in der haben. Die waren sehr nett, also von daher. Aber jedenfalls gab es keine Auswahl. Das heißt, die haben dann bis in den frühen Morgen in der Friesenstube verbracht. Das ist jetzt nicht gerade so eine Superkneipe. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal wart. Das ist also vor allem durch die Schlagermusik bekannt, die da gespielt wird. Und das günstige Bier? Das,
6: das ist Kneipe in der Stadt. Ich war 1997, habe ich noch nicht gewohnt, hier in Gelsenkirchen auf der Tagung, im Maritimhotel gewohnt, da war es so ähnlich. Wir sind damals gelandet im, wie hieß das Ding? Köpi City, glaube ich, was schon ja, seit Jahren ja, zu ist. Aber wir haben auch gefragt und auch nichts gefunden vor 25 Jahren ungefähr. Aber was Frank gerade sagte, finde ich sehr interessant und wichtig, Aufenthaltsqualität fehlt in der Stadt. Es gibt einen Bahnhofsvorplatz. Zwei oder drei Eisstielen, dann gibt es Noah's Garden, wie das Ding heißt, da oben, und zwischendrin ist nichts. Früher gab es so Gartenbröcker am Freuteplatz, Aber daran hapert Also, dass man zwischendurch auf diesen 800 Metern, die es sind, ungefähr auch nochmal eine Möglichkeit hätte, irgendwie einzukehren, zu sitzen und was zu erleben, einfach. Ich weiß gar nicht so
3: genau. Taunusstraße hinter dem Frankfurter Bahnhof zum Beispiel, äh, ist deswegen abgegangen, auch jetzt mit Clubs und, und hip geworden, ja, weil die Leute die Nadel irgendwie noch im Arm hatten. Ne, da das ist halt auch, äh, nicht, nicht, Ich begrüße das nicht, aber es ist, äh, ist halt so eine Street-Credibility irgendwie, die funktioniert. Und äh, das Gleiche war früher am Bahnhof so, weil gibt es viele Beispiele, für. man muss da vielleicht einfach zu so stehen. Ja, das, ist ja, das sind ja keine, keine bösen Menschen irgendwie, die kommen halt nur anders, nicht klar.
2: Ja, Denke ich auch. Also, ich denke, das wäre auch die, genau das, die Chance, die man ja hier hat. Müsste man sich auch trauen, das so zu machen. Ne? Also
3: ja, aber das ist. wer soll das machen? Das ist ja, so. das ist auch eine Frage. Du hast jetzt auch gerade zweimal ja. nur als links da irgendwie erwähnt. Ne? Ja, das ja, ist, ja. ist natürlich auch jetzt in, weiß nicht, acht, acht Städten hier im Umkreis. Ja, das, ich ja, kann euch nicht ja.
1: folgen. Was machen? Was müsste man machen?
3: Dazu stehen irgendwie. Und was und das ist
1: gewonnen dadurch? Zu was zu stehen?
0: Also eine Geschichte spielt ja bisher noch keine nicht Rolle hier. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal angedeutet, aber es ist natürlich auch eine Stadt, wo es keine Arbeit gibt. Es gibt wenig Arbeit, es gibt nicht qualifizierte Arbeit, nicht genug und es gibt vor allem kein Geld. Das heißt, die Leute, die hier leben, haben in der Regel kein Geld. Das ist ja die Stadt mit dem geringsten Durchschnittseinkommen und das ändert sich auch nicht. Das heißt, ich kann zwar Angebote machen, aber wenn das kommerzielle Angebote sind, ist das nur für eine eingeschränkte Gruppe nutzbar. Und diese Gruppe, die da in Frage kommt, die hat sich sowieso schon vor Jahren auf den Weg gemacht, für ihre Freizeitaktivitäten in die anderen Städte auszuweichen. Das wirst du auch nicht mehr ändern können, glaube ich.
3: Ich habe das schon häufiger gesagt, das ist mir wirklich irgendwie zu allgemein gesprochen. Das ist, äh, ne, wo, ist wo ist Essen irgendwie? Ne? An, an der Ruhr oder, oder nördlich der A40? Und, und was gibt es hier irgendwie in Oekendorf eine Ecke weiter irgendwie für Willen für mit Parkblick? Also wir müssen schon ein bisschen fokussierter gucken.
0: Genau, aber die Na, gehen ins Theater und, nach und Essen und, und fahren einkaufen Menschen nach Bochum. und, das das und sieht
3: viel aus, Ja, sehen.
0: gehen vielleicht ins Konzert nach Düsseldorf, aber die äh, werden auch nicht unbedingt hier bleiben. Und das Angebot, was sich hier rechnet, das ist nur sehr eingeschränkt, glaube ich, umsetzbar.
2: Ja, die Frage ist, was rechnet sich denn? Also wenn man natürlich so große Investitionen macht wie jetzt hier, dann ist natürlich die Messlatte enorm hoch. Das wird sich auch nie rechnen. Also ich glaube, was man hier in Ueckendorf investiert hat, wenn man das irgendwie wirklich umrechnet in Heller und Pfennig und dann guckt, was ist reingekommen, reden wir gar nicht über Steuereinnahmen, sondern wirklich, dass sich, was ist ökonomisch jetzt, also ein Gewinn gemacht worden oder so, so darf man überhaupt nicht rechnen, also das wird so nicht funktionieren. Jetzt bleiben wir nochmal bei den Schrottimmobilien, wenn man tatsächlich sagen würde, wir hätten jetzt hier in der Innenstadt attraktive Schrottimmobilien, wo man sagen würde, okay, die, die kauft keiner, die will keiner haben, die könnte man vielleicht für ein Appel und Ei haben. Und jetzt erwartet man aber nicht, dass dann eben halt innerhalb von drei, fünf Jahren fünfstellige Beträge zurückgezahlt werden oder äh, eingespielt werden, sondern man würde sagen, wir machen ein, irgendwie ein, ein niedrigschwelliges Angebot, was aber jetzt nicht schlecht ist. Also es muss nicht die, die Schlagerkneipe sein, sondern es ist eben halt etwas, was tatsächlich ja an, an aktueller Jugendkultur zum Beispiel anschließt. Ne? Jetzt nur mal, nur mal wirklich das Beispiel laute Musik. <lacht> ja, wo geht das denn? Wo kann man denn in Gelsenkirchen tanzen? Als Jugendlicher. Das
3: ist ein anderes dickes Brett. Das gibt, das ja, es gibt in Resse die, die
2: alte Uhr, Hütte. Das ist glaube ich das einzige. Die alte Hütte in Resse. Das
0: ist glaube ich das
2: einzige und <lacht> beliebteste
0: ja, loka ja, die
2: Lokalität gibt? in der Stadt. Also die, die Clubs in, in der Frankfurter Taunusstraße oder so. Das Bahnhofsviertel ist voll unter Immobiliendruck. Da sind die großen Banken. Und trotzdem gelingt es dann da mit relativ wenig Geld und mit äh, auch nicht wahnsinnigen Gewinnerwartungen, äh, solche, so eine ja. stigmatisierte Straße wieder zurückzugewinnen. Ja? Wenn das in Frankfurt in so einem heißen Immobilienmarkt gelingt, verstehe ich nicht, warum man nicht hier in Gelsenkirchen, wo der Immobilienmarkt nicht so ist, ja, wo er, das, das wäre genau die Chance zu sagen, von hier, die Stadt könnte Sachen aufkaufen für ein relativ wenig Geld im Vergleich jetzt zu, zu anderen Städten und könnte sagen von, komm, wir machen jetzt hier ein Clubhaus draus. Und da gibt es bestimmt irgendeine Gruppe von Jugendlichen, jungen Leuten, die sagen von, hey, prima, das nehmen wir. Und äh, die Stadt würde nicht sagen von, ähm, dürfte nicht sagen von, ja, aber ihr müsst jetzt äh, ab nächsten Monat müsst ihr hier, dick Miete bezahlen. Also ich glaube, da werden viele Sachen mit gedient. Die Leute würden eigeninitiativ werden können, sie würden sich mit der Stadt verbunden fühlen und es wäre ein Raum, wo, wo Sachen ausprobiert werden könnten. Also, und ich glaube, nach wie vor, dass es genug junge Leute hier in der Stadt gibt, die bereit wären, da zu sagen, von ja, das, das möchte ich gerne machen, weil es gibt hier sonst nichts. Ne? Und ja, also das das, das meinen das, das mein wir ein bisschen im Sinne von, ja man müsste es dann auch machen. Man müsste sagen von hier, bitteschön, wir, wir, wir wollen jetzt hier nicht dieses Ding äh, über den Immobilienmarkt so schnell wie möglich loswerden, sondern sagen von Stopp, die 100 Millionen die sind glaube ich genug, um zu sagen von, hier könnte man jetzt mal äh, darauf verzichten, das zu verkaufen und wir geben das jetzt mal für drei, fünf Jahre weiß ich nicht, einem eine, ja, einer Gruppe von jungen Leuten, die sagt, von, wir versuchen hier mal mit Musik, mit Kultur, mit Kunst, was was ich, mit, mit auch ein bisschen Gastro natürlich.
3: Ich jetzt aber auch sagen, die SEG hat sowas vor. Ich weiß nicht, wie der neueste Stand ist, mit der, mit der, mit der Box in Box, wie, wie heißt der ehemalige griechische Diskoladen? Also Exodus, das du meinst Exodus. Der ehemalige Exodus, exakt. Ja. Also meines Wissens wird das, wird das errichtet werden in den ja. nächsten Jahren. Und ebenso die Ansiedlung von, von Absolventen der, der äh, umliegenden äh, Kunsthochschulen. Hm. Das ist auch ein Augenprojekt, die saßen schon hier. Mit ja, dem, aber ich,
2: ich fähr dafür, dass man die Leute aus, äh, aus Gelsenkirchen nimmt, die jungen Leute hier. Na ja, gut, die sind auf äh,
3: Volkswagenschule
2: Essen und, und irgendwie da ein foto da in Dortmund. Also, ja, so groß müssen
3: wir schon denken. Ne? Wir können jetzt nicht immer...
0: Das vernehmen. werden wir heute nicht mehr schaffen, das noch äh, abzuhaken. Das ist wir sind jetzt, wir sind ja, jetzt eigentlich auch, auch bei dem Thema, mit wem wir heute angefangen haben und äh, wir sind auch mal sehr lösungsorientiert am Ende. Das heißt, wir würden dann auch mal Vorschläge natürlich gerne machen, was man hier machen kann. Frank hat das jetzt gerade schon gesagt. Ich würde aber die Gelegenheit jetzt noch nutzen, bevor wir vielleicht zu einer Schlussrunde kommen, ähm, mit abkippenden Straßen, das war nochmal Thema kurz. Wir sind ja hier auf der Buchmerstraße, wo sehr viel passiert, wo sehr viel investiert wird, wo sehr viel Geld auch aus dem Norden der Stadt, aus dem Verkauf von Grundstücken hineinfließt. Aber die Parallelstraße, die hat andere Probleme. Das ist die Ueckendorfer Straße und da sieht man auch, dass das so ein bisschen ja, hinten runterfällt zum einen. Da wäre halt jetzt die Frage, ist das so? Kann man das verhindern? Und vielleicht auch nochmal hier an den Stadtforscher, an Frank. Gibt es denn so Indikatoren, wo man sagen kann, da kippt jetzt ein Haus, eine Straße, ein Quartier Gibt es sowas? Man gibt ja mal so diese zerbrochenen Fensterscheiben, die mal gerne benutzt werden. Aber kann man das so an, an, an Zahlen, Indikatoren festmachen?
2: Ja, das ist heute sehr umstritten in, in, der, in der Forschung. Ja, es gibt tatsächlich, wie, wie du gerade gesagt hast, die sogenannte Broken Window Theorie, wonach also, wenn Fensterscheiben nicht repariert werden, man kann davon irgendwie Schlussfolgerungen, okay, also hier, hier kippt eine Stadt oder eine, kippt eine Straße. Das muss nicht unbedingt so sein. Aber natürlich ist es sozusagen die, die öffentliche, Verluderung, wenn man so will, ist natürlich schon ein Warnsignal. Also soziale Kontrolle gehört irgendwie zur Nachbarschaft dazu. Also Leute müssen sehen, ja, ich kann dadurch, dass ich hier was mache, was bewirken und, und wenn ich das jetzt hier wegräume zum Beispiel, dann ist das morgen nicht schon wieder da. Wenn das aber doch so ist, dann merken sie, okay, sie haben keine Kontrolle mehr auf ihre Situation, auf ihre Lebenssituation, auf ihr direktes Umfeld. Dann entsteht ein Entfremdungsprozess, der meistens dazu führt, dass die Leute weg wollen. Und das, deswegen, glaube ich, sollte man es schon sehr, sehr ernst nehmen. Und ich glaube, dass es tatsächlich dazu führen kann, dass eben halt dann Leute entweder sich komplett zurückziehen, entweder halt aufgeben, ihr, ihr, ihr nächstes Umfeld zu kontrollieren oder eben halt tatsächlich weggehen. Und deswegen, da muss man was machen. Aber soziale Kontrolle wiederherzustellen, ist eine sehr komplexe Angelegenheit und nicht so einfach.
3: Soziale Kontrolle wäre dann auch mit der G-Meldet-App zum Beispiel zu erlangen. Das sind keine Leute, die, die, die gehen leider nicht. Und das sind auch hier keine Leute, die den Besen in der Hand nehmen und aus, äh, aufräumen. Das sind Denunzianten. Punkt. Ja. Ende ja. der Vorstellung. Als ja. die Fridays Gelsenkirchen hier aufgeräumt haben, war keiner von denen da. Mhm. Und guck dir die Bilder mal an. Die räumen die räumen scheiß Einkaufswagen nicht weg sondern sie stellen sich gemeldet äh, äh, rein. Sie sind selber Opfer einer Denunziation geworden.
0: Obwohl, da gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Es gibt auch die Einschätzung, dass man durch bestimmte Bevölkerungsgruppen dazu gezwungen wird, scheinbar Meldung bei der Stadt zu machen und sich als Denunziant zu fühlen. Also das ist, glaube ich, zweischneidig die Nummer. Da würde ich jetzt an dem Punkt, glaube ich, auch nicht deine Meinung ganz was teilen. Was
1: ist mit Denunziantismus oder De Denunziantentum da gemeint? Also,
0: die Hast die, die, du die App angeguckt?
1: Ja, aber da macht man Benzen. noch ein Foto vom genau. Müllhaufen und dann genau. schickt man das.
3: Genau. Und man macht eben nichts dagegen. Man, äh,
1: naja, man kannst du teilweise nicht, weil da mega viel liegt. Ja. Ne?
3: Okay. Also ja. es geht nicht um den, ja. den, nein,
1: das mache ich absolut. Vor ja. unserem Haus ist eine Wiese, permanent werden da McDonalds-Klamotten abgeladen irgendwie und äh, die sammle ich auch ein, ganz klar.
0: Ja. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das nutze ich auch mal ganz gerne, wenn auf den Fahrradwegen zum Beispiel gepackt wird mit Autos, kann ich ja schlecht das Auto wegräumen. Ich kann da zwar, was ich schon mal mache, einen Aufkleber drauf pappen, ihr parkt auf unseren Wegen. Das ist dann auch durchaus ja, nicht ganz erlaubt vielleicht, aber mehr kann ich da nicht tun. Dann nutze ich das gerne und hoffe, dass das in Zukunft, sage ich mal, sanktioniert wird, dass die auch dann entsprechend auf den Wegen nicht mehr parken. Also es ist, glaube ich, nicht nur Müll, es gibt da viele Optionen, die man da haben kann. Aber gut, ich würde jetzt ich gerne noch... Ich gar nicht, wo der nächste Radweg ist sehe. Ja, du fährst, solltest öfter ich Fahrrad fahren. durch die öfter, öfter Fahrrad fahren vielleicht. Dann denke ich mal, wir haben jetzt gut über eine Stunde gesprochen, nicht alles auch ansprechen können. Es gibt noch ein paar Sachen, die auf meiner Liste stehen, aber das ist sicherlich die Möglichkeit für einen weiteren Termin, für einen weiteren Podcast, das nochmal zu machen. Ich würde euch jetzt nochmal bitten an dieser Stelle, wir haben ja das neue Jahr, es ist ja mal das Jahr der guten Wünsche, immer der Vorsätze. Habt ihr den einen Wunsch, für Gelsenkirchen, was in diesem Jahr auf jeden Fall passieren sollte.
2: Nee, das
3: wie sieht es mit dir aus, Michael? Was hast du denn für ja, Wunsch?
0: Ja. Also ich habe einen ganz, ganz konkreten Wunsch eigentlich, das hat der Tom vorhin schon ein bisschen so angesprochen. Es gibt in Bochum so einen Club, die Trompete, das ist so eine Kellerbar, mhm. wo halt dann auch immer so ein bisschen Underground-Musik läuft, ne? also auch für verschiedene Altersgruppen. Das würde ich mir hier wünschen und wenn das drüben mit dem Exodus klappt und jetzt nicht, wie du ja. sagst, in ein paar Jahren, sondern schneller, dann wäre ich da sehr zufrieden, vielleicht dieses Jahr.
3: Ja. Ich würde, wenn ich dir einen Tipp geben, darf irgendwie genau da an der Ueckendorfer Straße umfeld gucken, ne? weil das sind Leute da, die haben die Gemeldet-App nämlich noch nicht installiert auf ihren Smartphones. Mir ist das mal ernst, also ich habe mich da sogar auch schon umgeguckt. Es sind auch schon Leute rübergegangen mit ihren Ateliers. Hier.
0: Gut, also du sagst, wir sollten auf der Öckendorfer Straße was machen. Ja, um das zusammenzufassen. Ja. ja, was mit den anderen beiden? Habt ihr eine ja, Idee? Du
1: ziehst ja auch dahin demnächst, oder? Nein, ich ziehe Nein? Hier, natürlich, Ach, hier, äh, hin. hier genau. Ja, 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 alles ganz, da. Ganz nicht ganz alles nah. nach Ückendorf. Da gibt es noch ein Doch, bisschen. Nach ja, nach ja aber, nach aber nicht alles nach Ückendorf, sondern gibt es ja auch noch andere Stadtteile. Ne? Ich wünsche mir ein Schwimmbad. Das ist lustig.
0: Guck mal auf meine Liste. Da ja, steht irgendwie ja Zentralbad steht hier.
1: Das wäre ganz schön, wenn man einfach mal so wieder schwimmen gehen könnte. Wir Wäre sind
3: cool. am 1. Mai in meinen Kanal gegangen. Ja, war super. ein bisschen frisch, aber da
2: lernt man auch. Ja. ja, super. Euren Wünschen schließe ich mich komplett an. Also ich fahre jetzt immer nach Gladbeck zum Schwimmen, was auch nicht so super ist. Also ja, gut, also dann bringe ich mal was anderes ein. Schalke Nord, da wurde ja Schrottimmobilien abgerissen. Da gab es eine Initiative von Bürgern, um eine Zwischennutzung zu machen. Die Stadt lehnt das ab und wird mir wünschen, die Stadt überlegt sich das nochmal. Weil ich finde es erstmal gut, dass Bürger sich da in diesem Stadtteil engagieren, was man, ich glaube, in den letzten 30 Jahren überhaupt nicht mehr gesehen hat. Die dann so zu entmündigen oder, ja, entmündigen ist vielleicht zu, zu stark, das aber so entmutigen wollte ich sagen, ja. genau richtig. Finde ich blöd erstmal und zum Zweiten denke ich wirklich, ja, die Stadt weiß ja auch nicht, was sie mit den Schrottimmobilien machen soll und mit diesen leerstehenden Flächen jetzt und ja, es ist die Schalker Meile, da
3: kann ich kaum schweigen. Es sieht billig aus, meiner Meinung nach. Ja, es Und es ist, es ist auch nicht Königsblau. Ne? Also, nee, das so habe ich nicht. Königsblau nicht kennengelernt. Nee. Und es ist die ganze verdammte Tönnies-Mischpoke irgendwie. Jetzt muss ich mich doch am Ende noch aufregen. Der komplette Tönnies-Vorstand, komplette, der komplette Orkus, in dem Schalke irgendwie vor, vor, vor ein, zwei Jahren noch war, der ist dort im Vorstand, mit wenigen Ausnahmen. Ne? Und da sollten wir schon aufpassen, mit wem wir da zusammenarbeiten.
0: Ja, wir sehen und wir hören. Es gibt noch weitere Themen, die werden wir auch im Auge behalten. Und ich hoffe mal, dass wir in dieser Zusammensetzung vielleicht nochmal zusammenkommen, am Ende des Jahres möglicherweise, um zu schauen, ob sich denn da was getan hat bei den Wünschen. Ansonsten, ja, vielen Dank und ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Dankeschön. Ja, Dankeschön.
0: Der Podcast Hier und Leute kann über alle bekannten Plattformen abgerufen werden. Weitere Informationen und Hintergründe zu den Beiträgen gibt es auf der Internetseite Emshaboot. Glück auf!